0: Wer von Gott eine Aufgabe bekommt, kann bei der Ausführung mit Gottes Beistand rechnen. Aber das schließt nicht aus, dass Probleme auftauchen oder sich hartnäckig Widerstände in den Weg stellen. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Unter der Überschrift »Bauen für Gott« hören Sie heute die vierte von insgesamt fünf Bibelarbeiten zum alttestamentlichen Buch »Nehemiah«. Dieses Buch handelt von der Zeit nach dem babylonischen Exil. Viele Juden waren inzwischen nach Juda und Jerusalem zurückgekehrt und hatten den zerstörten Tempel wieder aufgebaut. Doch mit dem Wiederaufbau der Stadt Jerusalem wollte es nicht so recht vorangehen, selbst Jahrzehnte nach der Tempelweihe, die im Jahr 515 vor Christus stattgefunden hatte. Doch dann erschien ein Mann namens Nehemiah auf der Bildfläche. Er war ein Jude aus Babylon, der am Hofe des persischen Königs in der Stadt Susa als Mundschenk diente. Als er davon erfuhr, dass selbst die Stadtmauer von Jerusalem, die ihre Bewohner vor Eindringlingen schützen sollte, immer noch zerstört war, nahm er sich vor, an dieser Situation etwas zu ändern. Mit Genehmigung des persischen Königs reiste er selbst nach Jerusalem. Er schaute sich die Schäden an der Stadtmauer genau an und traf sich mit den führenden Männern der Stadt, um den Wiederaufbau zu organisieren. Zunächst gingen die Arbeiten zügig voran, doch genau das beunruhigte die Nachbarn der Umgebung, so dass sie Gegenmaßnahmen beschlossen. Vor allem der Statthalter der persischen Provinz Samarien, Sanballat, versuchte alles Mögliche, um den Wiederaufbau der Stadtmauer ins Stocken zu bringen. Doch damit nicht genug. Auch unter den Einwohnern Jerusalems kam es zu Unstimmigkeiten und offenem Streit. Im Nehemiahbuch, Kapitel 5, wird berichtet, wie Nehemia damit umging. Mehr erfahren Sie jetzt in der folgenden Bibelarbeit, die im vergangenen März bei den Bibeltagen der Evangelischen Gemeinschaft und des CVJM Eringshausen aufgezeichnet wurde. Der Referent ist Dr. Ralf Thomas Klein, der unter anderem als Religionslehrer an einer christlichen Privatschule unterrichtet. Das
1: Thema von heute Abend hätte ich wahrscheinlich mir nicht ausgesucht und ich wäre auch nicht ohne weiteres drauf gekommen, dass das jetzt zu unserem Oberthema Bauen für Gott dazugehört. Aber im Nehemia ist es so und deshalb. Behandeln wir das auch so? Ich vermute mal, die meisten Bibelleser, die den Nehemiah zum ersten Mal lesen, sind zunächst mal überrascht. Wir haben gelesen, ich habe das unter verschiedenen Überschriften ja gesetzt, zunächst mal aufwachen. Nehemiah wacht auf, er lässt sich von Gott wachrütteln von der Notlage, die in Jerusalem ist, Ihm ist klar, es geht hier um Gottes Geschichte mit seinem Volk und mit der ganzen Menschheit. Und dann packt Nehemiah an, zusammen mit den Juden in Jerusalem. Und dann trotzen sie Widerständen, die von außen kommen. Und es geht voran. Und dann lesen wir plötzlich, und es entstand ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Was ist jetzt passiert? Mitten im Aufbau, plötzlich gibt es einen inneren Konflikt, und zwar einen, der gar nicht so ohne ist. Es gibt einen inneren Konflikt unter denen, die da an der Arbeit sind. Man wundert sich und man fragt sich zunächst mal, muss das denn jetzt sein? Aber wir haben diesen Konflikt und das ist auch nichts, was jetzt ganz ungewöhnlich ist. Wenn wir mal ins Neue Testament gehen, die Urgemeinde in Jerusalem, da heißt es in Kapitel 4, sie waren ein Herz und eine Seele. Und niemand sagte von dem, was er hatte, das ist meins, sondern man hat miteinander geteilt. Und dann heißt es plötzlich in Kapitel 6 in der Apostelgeschichte, dass es ein Murren gab. Ein Murren und zwar, weil die Frauen aus der griechischsprachigen Abteilung der Gemeinde, also die, die, die Witwen, ähm, bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Also auch da plötzlich, wie aus dem Nichts, kommt plötzlich ein innerer Konflikt. Und dieser innere Konflikt, den werde ich jetzt zunächst kurz schildern, ich habe die Predigt in drei allerdings sehr ungleiche Teile geteilt, der Konflikt, die Rechtslage und drittens die Lösung. Da treten drei Gruppen von Leuten auf, und erheben heftigste Vorwürfe. Die eine sagen, wir haben Kinder und wir brauchen Getreide, um zu essen. Wir sind am Existenzminimum. Dann kommen die anderen und sagen, wir haben Schulden aufgenommen. Wegen der Hungersnot und für diese Schulden mussten wir unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden. Und die dritte Gruppe sagt, wir mussten Schulden aufnehmen, um die Steuer für den König zu bezahlen. Drei Gruppen, die alle ein bisschen verschieden sind, aber doch alle dasselbe Problem haben, nämlich eine ernsthafte wirtschaftliche Notlage. Und der Vers 5 betrifft vermutlich alle drei Gruppen, wenn sie sagen, und nun unser Fleisch und Blut ist doch wie das Fleisch und Blut unserer Brüder, Unsere Kinder sind wie ihre Kinder und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter zur Sklaverei erniedrigen. Und wir sind doch machtlos dagegen, denn unsere Felder und Weinberge gehören anderen. Was ist hier passiert? Hier ist etwas passiert, was im Laufe der Geschichte immer wieder passiert. Leute kommen in eine wirtschaftliche Notlage und andere nutzen das aus. Es ist in der Antike nicht unüblich gewesen. Die meisten waren ja Landwirte und so der Normalbauer, der jetzt nicht großgrundbesitzer war. Das hat gerade so gelangt. Die haben nicht Vorräte für ein paar Jahre gehabt. Und wenn es dann mal eine schlechte Ernte gab und vielleicht noch mal eine schlechte Ernte gab und noch irgendwas schief ging, dann war man ganz schnell am Ende. Und dann brauchte man Hilfe. Na gut, wo wendet man sich hin? Man wendet sich natürlich an die, die was haben. Und die haben auch was gegeben. Aber, wie es meistens so ist, nicht ohne Eigeninteresse. Und in der Antike waren Zinssätze üblich, da schlackert man mit den Ohren. Also uns sind Zinssätze bekannt von 33 Prozent, zum Teil noch mehr. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand in einer Notlage ist und was leihen muss und dann soll er 33% Zinsen zahlen, das geht in den allermeisten Fällen schief und endet damit, dass seine Äcker und Felder, die er verpfänden muss, halt an denjenigen geht, der ihm das Geld geliehen hat. Solche Fälle kennen wir aus der Antike und so ähnlich ist es hier auch gewesen. Allerdings... Ich komme jetzt schon zum zweiten Punkt. In Israel gab es eine Gesetzeslage wie sonst nirgends im vorderen Alten Orient. In Israel waren im Gesetz Mose für alle diese Fälle vorgeschrieben, wie es da laufen sollte. Man wusste, es kann solche Engpässe geben und es war genau gesagt, wie man da vorgehen sollte. Das Erste war, man sollte keine Zinsen nehmen. Hier ist jetzt nicht davon die Rede von irgendwie, wie wir das heute kennen, so mit Geschäftskrediten oder Kapitalanlagen oder so, darum ging es da nicht. Sondern es ging um die Fälle, die ich gerade geschildert habe, Leute sind in einer Notlage. Und jetzt der reiche Nachbar, der hat, der leidt, der sollte keine Zinsen nehmen. Also nicht nur keine 33%, nicht nur keine 15%, der sollte gar keine Zinsen nehmen. Das heißt, diese Notlage seines Nachbarn sollte kein Geschäftsmodell sein, sondern wenn der leiht, dann soll er das machen, um dem zu helfen. Aber es kommt noch besser. Alle sieben Jahre gab es ein Erlassjahr. Und dann waren die Schulden, die bis dahin nicht abbezahlt waren, Weg. Die wurden erlassen. Die wurden nicht immer weitergeführt, die waren weg. Nun kann man sich gut vorstellen, jetzt versetzt euch mal in die Lage der Wohlhabenden. Ihr habt ordentlich Geld, ihr habt ordentlich Weizen und jetzt kommt der Nachbar und sagt, hier, ich bin in der Notlage, leih mir doch mal was. Und jetzt überlegt ihr, und genau dieser Fall wird auch im 5. Mose 15 ähm, aufgegriffen, ähm, und jetzt kommt einem natürlich schnell der Gedanke, man überlegt, Moment, Moment, in drei Jahren ist wieder das Erlassjahr. Der Kerl ist total am Ende, wenn ich dem jetzt, was weiß ich, 30, 40, 50 Sack Getreide leihe, ja, in drei Jahren, der hat mir das im Leben nicht zurückgezahlt, das kann ich vergessen. Und dann sagt 5. Mose 15, hab acht darauf, dass kein böser Gedanke in dir aufkommt, dass du in deinem Herzen sprichst, das ja kommt bald, sondern gib ihm willig. Und ich bin davon überzeugt, wenn Jesus im Neuen Testament in der Bergpredigt sagt, gib dem, der dich bittet, und leihe dem, der von dir borgen will. Und wenn er dann sagt, was ist es Besonderes, wenn du Leuten leihst, von denen du es wieder zurückkriegst, das machen die anderen auch. Dass er das im Hinterkopf hat, dass er eigentlich gar nichts anderes sagt, als was im Alten Testament schon festgelegt war. Nämlich, Jemanden, der in Notlage ist, zu leihen, selbst wenn ich damit rechnen muss, das sehe ich nicht mehr wieder. Und dann gab es noch eine vierte Bestimmung, nämlich ein Pfand konnte man zwar nehmen, aber wenn das Pfand irgendwas war, was, was lebenswichtig war, also zum Beispiel, da wird als Beispiel genannt, ähm, jemand hat nur einen Mandel, ist also verarmt, und diesen Mantel, dieses, dieses Gewand, ähm, braucht er nachts, um sich reinzuwickeln. Dann musst du ihm das vor Sonnenuntergang wieder zurückbringen. Du darfst das nicht über Nacht bei dir behalten. Und wenn ich das jetzt anwende auf Äcker und Felder, die man braucht zum Überleben, dann war es nicht okay, von jemandem Felder als Pfand zu nehmen, so wie das hier passiert ist. Denn, ist ja klar, also wenn jemand in der wirtschaftlichen Notlage ist und der reiche Nachbar sagt, klar, du kannst das Getreide haben, dafür kriege ich die drei Felder da am Ortsausgang. Ja gut, alles schön gut, dem ist im Moment geholfen. Aber wenn der seine Felder nicht mehr hat, wie soll der das jemals zurückbezahlen? Das wird nichts. Und dann war noch eine weitere Bestimmung. Es war in der Antike durchaus üblich, wenn man denn dann gar nichts mehr hatte, was man irgendwie verkaufen konnte, dann konnte man sich selbst in Schuldsklaverei begeben. Kennen wir auch aus dem ganzen Nahen, Vorderen Orient, Alten Vorderen Orient. Ähm, Besonderheit in Israel war auch das war begrenzt. Nach sechs Jahren war man wieder frei. Und selbst wenn man dann gesagt hat, gut, ich will aber trotzdem da dableiben, dann war es nach 50 Jahren, war dann die ganze Familie wieder frei, nach 50 Jahren waren alle Äcker wieder bei den ursprünglichen Besitzern. Also es war im Gesetz vorgesehen, dass den Menschen immer wieder ihre Existenzgrundlage zurückgegeben wird und ihre Produktionsgrundlage, um sich selbst zu versorgen. Und wenn wir uns das vor Augen halten, stellen wir fest, das ist hier alles schief gelaufen. Das ist hier alles schief gelaufen. Die haben zwar geliehen, aber vermutlich oft Zinsen. Die haben Pfand genommen, und zwar Felder. Und die haben sogar Leute als Sklaven genommen und dann noch verkauft. Das war auch ausdrücklich verboten. Also es war erlaubt, wenn jemand sagt, okay, ich habe nichts zum Bezahlen, ich bezahle mit meiner Arbeitskraft. Die nächsten sechs Jahre meiner Arbeitskraft gehören dir. Okay, ging. Was nicht ging, war, dass dieser Israelit dann gesagt hat, pff, was will ich mit sechs Jahren Arbeitskraft, den Mann mache ich zu Geld, den verkaufe ich ins Ausland an andere. Ging nicht, war verboten. Haben sie trotzdem gemacht. Nehemiah, sagt das dann ja, wir haben schon angefangen aus den Nachbarstaaten, die Juden, die da in Sklaverei geraten waren, freizukaufen und ihr verkauft die jetzt wieder, kann doch gar nicht wahr sein. Also Gott hatte sich das Wirtschaftsleben in Israel völlig anders vorgestellt. Ich vermute mal, dass die, diejenigen, die das zu verantworten hatten, die Wohlhabenden, dass die schon sich das selbst irgendwie so zurechtgelegt haben, dass sie kein schlechtes Gewissen dabei hatten. Kann man sich gut vorstellen, wird uns nicht berichtet, aber klar, ich habe ordentlich gewirtschaftet. Der Nachbar, pff, kann ich was dazu, wenn der wenn der äh, in Hungersnot gekommen ist, wenn es vielleicht am Wetter liegt, naja, kann ich auch nichts dazu. Ja, und ich meine, ich muss ja auch gucken, dass ich selber klarkomme, äh, diese Gesetze bei Mose, das, das kann ja niemand wirklich machen, oder? Ich meine, wenn ich was leihe, dann muss ich was von haben und ich kann das doch dann nicht auch noch nach sechs Jahren verschenken. Wo kommen man denn da hin? Ja, ähm, und wirtschaftlich gesehen, wenn diese ganzen Kleinbetriebe bankrott gehen, das ist doch überhaupt für alle das Beste. Das ist doch völlig unrentabel, so ein schöner Großgrundbesitz, das ist doch viel wirtschaftlicher, da kommt doch mehr bei rum. Keine Ahnung, ob die so oder so ähnlich gedacht haben, aber irgendwas werden sie sich sicherlich zurechtgelegt haben, so funktionieren wir Menschen. Es ist selten, dass jemand was macht und sagt, ich weiß, das ist schlecht, ich aber es machst trotzdem. Meistens macht man sich das selbst irgendwie so zurecht, dass man den Eindruck hat, ist doch völlig okay. Ja, tut mir vielleicht ein bisschen leid zwischendurch, aber so ist halt nun mal das Leben. Ähm, der Stärkste setzt sich durch und irgendwo ist das auch richtig so. Ähm, in Gottes Augen war es aber nicht richtig. Und die Rechtslage war in diesem Fall völlig klar. Und deshalb kommen wir zum dritten und ausführlichsten Teil: die Lösung. Wie geht Nehemiah mit dem Problem um? Ich sage zunächst mal, wie er nicht damit umgeht. Was man aber auch hätte machen können und was gar nicht so Abwege gewesen wäre. Was er nicht sagt ist, liebe Leute, seht ihr nicht, dass wir gerade in einem wichtigen Bauabschnitt sind? Wollt ihr das Werk Gottes gefährden mit euren Klagen? Das passt doch jetzt überhaupt nicht ihr stört den Frieden, was ihr macht hier ist nicht okay. Äh, macht er nicht. Er sagt auch nicht, wir reden über das Ganze nochmal, wenn wir hier fertig sind, aber jetzt gerade nicht. Das wäre eine ganz übliche Methode gewesen, mit so Problemen umzugehen. Und man hätte sogar ein gewisses Verständnis dafür gehabt, das war jetzt wirklich total unpassend. Ja, die sind gerade mitten im Bauen, mitten in Auseinandersetzungen, die Gegner rings drumherum warten nur drauf, den ganzen Bau zum Stoppen zu bringen und jetzt sowas. Macht Nehemiah nicht. Ähm, warum nicht? Zum einen wird ihm klar gewesen sein, wenn ich diesen Konflikt nicht löse, geht es auch nicht weiter. Der Konflikt ist wahrscheinlich nicht erst vorgestern aufgetreten. Das ist eine längere Sache. Vielleicht ist er jetzt gerade erst richtig hochgekocht, wo alle halt mit anpacken müssen und entsprechend auch nicht auf ihren Feldern arbeiten können. Ähm, mag sein. Auf jeden Fall, jetzt kommt der Konflikt auf und neben mir ist es klar, das ist eine Art von Konflikt. Das hat keinen Wert, dass ich das irgendwie beschwichtige. Das hat auch keinen Wert, dass ich den schwarzen Peter jetzt denen zuschiebe, die sich hier beschweren. Das ist eine beliebte Taktik, dass man nicht denjenigen, die den Schaden anrichten, sondern diejenigen, die den Schaden melden, dann beschimpft und sagt, was ihr stört den Frieden und was ist hier los und wir sind doch hier am Arbeiten und so weiter und so weiter. Ähm, macht Nehemia nicht, macht auch nicht viel Sinn übrigens, ähm, die Sachen so auf den Kopf zu stellen. Das Zweite ist, die Rechtslage war in diesem Fall völlig klar. Also es gibt Fälle, da ist es vielleicht ein bisschen kniffliger. Es gibt vielleicht auch Fälle, da ist gar keine böse Absicht dahinter. Also ich hatte ja vorhin die Apostelgeschichte kurz erwähnt. Da heißt es, dass die Witwen von den griechisch sprechenden Gemeindegliedern bei der Versorgung übersehen wurden. Also es ist, gar, es ist vielleicht einfach tatsächlich nur ein Versehen gewesen, gar keine böse Absicht dahinter. Das gibt es ja auch. Auch daraus können Konflikte entstehen. Ähm, auch solche Konflikte muss man anpacken. Nutzt nichts, wenn, wenn man sagt, habe ich, hab ich nicht bös gemeint? ja schon, gut, aber man muss es trotzdem jetzt lösen, das Problem. Ähm, hier war es nochmal ein, 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 ein Ticken stärker, weil völlig klar war, hier wurde anders gehandelt, ganz klar anders gehandelt, als Gott das vorgesehen hat. Und jetzt, wenn wir uns das genau anschauen, können wir tatsächlich zehn Schritte feststellen, wie Nehemiah diesen Konflikt angeht oder wie er hier reagiert. Der erste Schritt ist, er wird zornig. Ähm eine Reaktion, die durchaus verständlich und angemessen ist. Nehemia wird zornig, denn was hier passiert ist, alle Ausreden, die sich, die, die sich möglicherweise zurechtgelegt haben, zum Trotz, ist einfach eine Sauerei. Das dürfte eigentlich im Volk Gottes nicht vorkommen. Nehemiah wird zornig, aber, das heißt hier, da wurde ich sehr zornig, und mein Herz in mir ging mit sich zu Rate. Also offensichtlich ist er nicht sofort aus der Haut gefahren, sondern hat erst mal nachgedacht und überlegt. Allerdings, dieses Überlegen äh, führt nicht dazu, dass er vor lauter Nachdenken nicht mehr zum Handeln kommt, sondern das Zweite ist, er spricht die Leute, die es betrifft, persönlich an. Er spricht sie persönlich an auf das, was sie hier gemacht haben. Und ihr wisst wahrscheinlich aus dem Neuen Testament, das ist auch genau das Verfahren, was Jesus zum Beispiel in Matthäus 18 uns nahelegt, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Wenn jemand sich falsch verhält und zwar nicht nur, ja, der hat mich so komisch angeguckt, sondern wenn es wirklich um Sünde geht. Zunächst persönlich die Person ansprechen. Und das macht Nehemiah hier auch. Allerdings, nachdem er sie anspricht, geht er gleich zum nächsten Schritt über, nämlich er beruft eine öffentliche Versammlung ein. Ich habe mir überlegt, warum macht er das? Vermutlich hatte er den Eindruck, das hat nicht so die Wirkung, wie ich mir das vorstelle. Er hat die Leute zur Rede gestellt für das, was sie gemacht haben, aber er hatte nicht den Eindruck, okay, okay, die, die sehen es ein und jetzt ändert sich was. Ähm, sondern er hatte den Eindruck, pff, also entweder die sehen es gar nicht wirklich ein, dass hier was schiefgelaufen ist, oder sie erwecken den Eindruck, das sitzen wir mal aus, das geht schon vorüber, ähm, wir behandeln das mal so auf die lange Bank. Aus irgendeinem Grund hatte Nehemiah offensichtlich den Eindruck, das genügt nicht, jetzt muss ich eine öffentliche Versammlung einberufen. Und auch das ist genau das, was Jesus in Matthäus 18 sagt. Geh erst allein hin, dann geh mit zwei, drei anderen hin. Und wenn die Person nicht bereit ist, was zu ändern, dann bring's es vor die ganze Gemeinde. Und genau das macht Nehemiah jetzt. Und dann... Der vierte Schritt, er überführt sie vor der ganzen Gemeinde. Er macht deutlich, unmissverständlich klar, was hier schiefgelaufen ist. Und die haben auch keine Gegenargumente. Da ist auch, und die Sachlage war auch klar genug. Da konnte niemand aufstehen und konnte sagen, ja, aber im Gesetz Mose steht doch dass wir das so machen könnten, nee, da gab es nichts, da gab es nichts. Der Fall war klar. Sie waren jetzt auch öffentlich damit konfrontiert, sie konnten dem aber nichts entgegensetzen. Und Nehemiah weist auch auf eine Folge hin, das ist der nächste Schritt, ähm eine Folge hin für das, was sie hier machen, Vers 9. Nicht gut ist die Sache, die ihr da tut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben, um den Hohn der Nationen unserer Feinde zu entgehen? Nehemiah macht deutlich, wir leben als Volk Gottes ein Stück weit offen präsentiert Präsentierteller. Die anderen sehen uns. Und wenn wir nicht in der Furcht Gottes leben, wenn wir nicht wirklich darum bemüht sind, Gottes Gebote zu halten, auch im Miteinander, auch dann, wenn es meinem eigenen Geldbeutel schadet, dann werden die Nationen um uns herum, die Völker, die ohne den lebendigen Gott leben, natürlich ihren Spott haben. Das hat sich bis heute nicht geändert. Leute, die der Gemeinde Gottes eher feindlich gesonnen sind, naja, für die ist das ja geradezu ein Festessen, wenn da wieder was schiefgelaufen ist. Und wenn man zu Recht darauf hinweisen kann, ja, ja, die Christen, groß reden, aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann ist nichts mehr los. Klar. Das fordert den Spott geradezu heraus. Es gibt Gerüchte, es gibt falsche Anschuldigungen, da kann man nichts dazu. Das können wir auch gut an Gott abgeben. Aber wenn ich oder wir berechtigten Anlass zu Spott und Anschuldigungen geben, dann können wir das nicht einfach an Gott abgeben, sondern dann müssen wir anpacken, dann müssen wir was ändern. Nehemiah selbst geht dann als nächstes mit gutem Beispiel voran. Nehemiah hatte auch Getreide geliehen und Nehemiah sagt jetzt, also er und seine Mitarbeiter, und sagt, wisst ihr was, wir erlassen das alles. Alles, was wir geliehen haben, ist vorbei. Vergessen, geschenkt, könnt ihr behalten. Ist wahrscheinlich gerade kein Erlassjahr, aber ist wurscht, wir machen jetzt ein Erlassjahr wird alles erlassen. Nehemiah geht selbst mit gutem Beispiel voran. Und dann kommt das siebte, das ist natürlich in gewisser Weise der Knackpunkt jetzt, die vornehmen Stimmen zu. Sie stimmen zu und sagen, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern. Wir wollen so handeln, wie du es gesagt hast. Sie stimmen zu. Wir wissen nicht, ob sie das ungern gemacht haben, ob sie innerlich doch noch ein bisschen gemurrt haben ähm, oder ob sie wirklich gemerkt haben, das war nicht in Ordnung. Wir haben uns gegen den lebendigen Gott gewendet. Wir wollen wirklich wieder umkehren, aber sie stimmen zu. Und dann macht Nehemiah die Sache fest er wollte es nicht dabei belassen, dass die sagen, ja, ja, machen wir, weil ihr wisst, wie das ist. Das gibt es durchaus schnell, dass man schnell mal sagt, ja, ja, machen wir. Und wenn so die erste Aufregung vorbei ist, nee, machen wir gar nichts. Nehemiah macht die Sache fest und er schließt einen Bund. Er schließt einen Bund und ließ sie schwören, nach diesem Wort zu handeln. Und dann setzt er so eine, so eine Geste mit dazu, er schüttelt seinen Gewandbausch aus und sagt, so sollen auch die ausgeschüttelt werden, die sich nicht an diesen Bund handeln, halten. Das hat man damals gelegentlich gemacht, dass man dann irgend so eine eine Geste, eine Handlung dazu gemacht hat, wer sich nicht an diesen Bund hält, dem soll es so und so ergehen. Das war öffentlich. Und das Ergebnis ist, die ganze Versammlung sprach Amen und sie lobten den Herrn. Wenn es wirklich zu einer Lösung des Konfliktes kommt, dann löst das Lob und Dank Gott gegenüber aus. Ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen mit Konflikten gemacht habt, mit mehr oder weniger gelösten Konflikten, aber wenn ihr mal erlebt habt, dass ein wirklicher Konflikt wirklich gelöst wurde, also nicht nur irgendwie so, mm, ja, okay, machen wir halt, sondern wirklich der Konflikt gelöst wurde, das löst Freude aus. Da kann man ganz anders wieder vorangehen. Das löst Dank gegenüber Gott aus und schließlich, das ist der zehnte Schritt, das heißt dann am Ende von Vers 13, und das Volk handelte nach diesen Worten. Der Konflikt wird tatsächlich gelöst, das Ganze wird tatsächlich in die Tat umgesetzt und es kann weitergehen. Nehemiah setzt dann sozusagen noch eins drauf und ich habe es mal genannt, er geht die zweite Weile. In den restlichen Versen des Kapitels 5 schildert er das, er verzichtet auf die Abgaben, die ihm als Stadthalter eigentlich zustehen. Also das war damals ganz, ganz üblich, das Persische Reich hatte jede Menge Provinzen, die hatten solche Statthalter, die dort für den König die Verwaltung übernommen haben und die haben natürlich Abgaben von der Bevölkerung bekommen. Wahrscheinlich im Allgemeinen ganz ordentlich, weil so Leute werden normal gut bezahlt. Und das war auch völlig legal, also der Nehemiah hätte nichts, nichts Unrechtes getan, wenn er diese Abgaben genommen hat, aber er sagt, ich verzichte darauf. Offensichtlich war er finanziell bereits so gut gestellt, vielleicht von seinem Job, den er da am Königshof hatte oder sonst irgendwoher, dass er nicht darauf angewiesen war. Und deshalb hat er gesagt, ich bin nicht darauf angewiesen, deshalb verzichte ich darauf. Ich verzichte auf mein gutes Recht. Und er geht noch einen Schritt weiter. Er schildert das dann. Er versorgt aus eigener Tasche 150 Leute noch mit, die jeden Tag von ihm versorgt werden und er führt das dann auf, ähm, was er da alles jeden Tag zubereitet hat. Ähm, sechs auserlesene Schafe und ein Rind und Geflügel und alles Mögliche, jeden Tag aus der eigenen Tasche. Also Nehemia geht die zweite Meile. Das, was jetzt hier Nehemia macht... Ist kein, wie soll man sagen, kein Patentrezept, was ich auf alle Fälle übertragen kann und wo ich von daher weiß, das funktioniert so. Aber ich denke, es gibt eine ganze Menge Sachen, die kann man verallgemeinern. Da kann man tatsächlich sehen, wie wir Konflikte lösen können. Also der erste Punkt ist schon mal, Konflikte löse ich nicht dadurch, indem ich sie übergehe. Das funktioniert nicht. Das kann mal einen Moment lang so scheinen, als ob man dann die Ruhe bewahrt und wieder ein bisschen Frieden ist. Aber wenn der Konflikt nicht gelöst ist, dann ist er halt nicht gelöst. Dann, dann geht es auch nicht wirklich weiter. Nehemia handelt nicht im Affekt, obwohl er innerlich bewegt ist, zu Recht innerlich bewegt ist. Und Nehemia spricht zunächst mal die Leute persönlich und einzeln an nicht in der Öffentlichkeit. Erst als das nicht funktioniert, geht er tatsächlich in die Öffentlichkeit. Und er hat in diesem Fall allerdings auch sehr gute und klare, von der Bibel, vom Alten Testament, dem Gesetz Mose gedeckte Gründe, an denen nichts zu rütteln war. Es gibt Fälle, da sind die Sachen nicht ganz so einfach und nicht ganz so klar. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr gemeinsam drum ringen. Wenn ihr am Neuen, im Neuen Testament an Apostelgeschichte 15 denkt, dieses sogenannte Apostelkonzil, wo in Jerusalem die ganze Gemeinde und die Apostel und auch Paulus und die Leute, die der Meinung waren, er macht da was falsch bei seinen Gemeindegründungen, wo die alle zusammen waren, da hat es eine längere Diskussion gegeben. Aber am Ende dieser Diskussion konnte man dann sagen, es hat uns und dem Heiligen Geist wohl geschienen und man kam da zu einer Lösung, zu einem Ergebnis, wo man sich sicher war, das ist jetzt auch von Gott so gewollt. Nehemia geht mit gutem Beispiel voran, das ist garantiert etwas, was hilft bei der Lösung von Konflikten. Wenn ich derjenige bin, der den Konflikt lösen will, ist es mit Sicherheit, eine Hilfe, wenn ich mit gutem Beispiel vorangehe. Und die Sache wird festgemacht. Es wird nicht irgendwie so, mh, ja, ja, ist okay, äh, so in der Schwebe gelassen oder ein paar gute Vorsätze, ein paar, ähm, ein paar halbherzige Zusicherungen, sondern die Sachen werden festgemacht. Und dann führt es auch dazu, dass es zu einem Lob Gottes kommt und zu einer echten Lösung des Konfliktes. Das Ganze führt dazu, dass das Werk Gottes zu Ende geführt werden kann. Ich habe keine Ahnung, ob ihr Konflikte habt, wahrscheinlich nicht so heftige. Kleinkram hat man immer, ohne das geht es gar nicht. Ja, ähm, Konflikte sind nicht ungewöhnlich. Auch im Neuen Testament, wenn ihr euch an Paulus und Barnabas erinnert, da kann es schon mal sein, dass man die Sachen unterschiedlich sieht. Aber Konflikte sind nicht ungewöhnlich, aber etwas, was wir anpacken müssen und was wir lösen können. Natürlich können wir es nur lösen, wenn alle mitmachen. Wenn die Vornehmen sich hier quergestellt hätten und gesagt hätten, Pff, nö, sehen wir überhaupt nicht ein, dann wäre es schwierig geworden. Vielleicht hätte dann Nehemiah irgendwie seine Autorität und Befugnisse als Stadthalter einsetzen können, um das doch durchzusetzen, aber dann wird es natürlich schwierig. Wenn wir die Konflikte gelöst haben, dann können wir als Gemeinschaft, die am Reich Gottes baut, die für Gott baut, weitermachen, dann können wir fruchtbar arbeiten und dann haben wir auch die Hoffnung und die Zuversicht, dass es so ähnlich wie bei Nehemia dazu kommt, dass wir unsere Aufgabe auch wirklich lösen können.
0: Bauen für Gott Teil 4 Konflikte lösen. Sie hörten eine Bibelarbeit zum alttestamentlichen Buch Nehemia von Dr. Ralf Thomas Klein. Diese hat er im vergangenen März bei den Bibeltagen der Evangelischen Gemeinschaft und des CVJM Ehringshausen gehalten. Wenn Sie den Anfang dieser Sendung verpasst haben oder Sie anderen Leuten weiterempfehlen möchten, dann lohnt sich ein Blick in unsere Audiothek. Dort finden Sie diese Sendung und auch die drei ersten Bibelarbeiten zum nehemiah in der Rubrik »Beim Wort genommen« auf irfplus.de sowie in der irfplus-App. In der fünften und zugleich letzten Bibelarbeit von Dr. Ralf Thomas Klein steht das Kapitel 8 des Nehemiah-Buches im Mittelpunkt. Zu hören gibt's die Bibelarbeit auf ERF Plus heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.